0: నియమాభీలుడకు పతికి పవళుల్ రేలును ఏమరక పరిచరించుచునుండెన్ కత్తి మీద నడిచేవాడు ఎలా నడుస్తాడో అంత జాగ్రత్తగా పగలనక రేయనక ఆయన్ని అనువర్తిస్తూ కాలం గడుపుతా సరే అనవరత భక్తి బాయక తన పతికిన్ ప్రియము చేసి తద్దయు గర్భం మనురక్తి దాల్చియొప్పెను దినకర గర్భయగు పూర్వ దిక్సతి అపారమైనటువంటి అనురాగంతో ఆయన్ని అనుసరి అను అనుకరించి ఆయనని అనువర్తించిన కారణం చేత భర్త యొక్క అనురాగమును ప్రి పొందినదై ఆయన అనురాగ ఫలితముగా ఆమె గర్భమును ధరించింది ఇప్పుడు ఆమె గర్భముతో ఉంటే ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు నన్నయ్య గారు సూర్యభగవానుడనబడేటటువంటిని బిడ్డని ప్రసవించేటటువంటి పూర్వ దిక్కు తూర్పు దిక్కు కాంత ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది తూర్పుదిక్కు అన్న కాంత కడుపులో సూర్యుడు అన్న పిల్లాన్ని పెట్టుకుని ప్రసవించిందనుకోండి పుట్టే పిల్లాడు నెత్తుడి గుడ్డు కదండి పుడతాడు నెత్తుటి గుడ్డు పుడుతుంది అందుకని సూర్యోదయం కూడా ఎర్రగా ఉంటుంది అంతటి నెత్తుటి గుడ్డు కడుపులో పెట్టుకున్న పూర్వదిక్కనబడేటటువంటి కాంత ఎలా ఉందో గర్భిణీ జరత్కారు అలా ఎందుకు ఆ మాట అన్నాం అక్కడ సూర్యోదయం అయితే చీకట్లు పోతాయి అక్కడ సూర్యోదయం అయితే రాక్షసులు పోతాడు ఇక్కడ ఈవిడ గర్భం పండి పిల్లవాడు పుడితే పావులకి అలుముకున్న చీకట్లు పోతాయి జరత్కారు వంశంలో ఒక్క వేరు ఉన్నటువంటి దుబ్బులు వే పట్టుకుని వేలాడుతున్నటువంటి తాత తండ్రులు ఊర్ధలోకాలకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఇద్దరినీ అనుగ్రహిస్తాడు సూర్యుడు వచ్చి అనుగ్రహించినట్టు అందుకని పూర్వ దిక్కుతో పోల్చారు ఆవిడ్ని సరే ఒకనాడు ఆయన కృష్ణాజనాన్ని ఆసనంగా వేసుకుని పడుకుని భార్య తొలమీద తలపెట్టుకుని నిద్రపోతున్నాడు జరత్కారుడు సూర్యాస్తమయం అయిపోతుంది ఆశ్రమంలో అందరూ సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నారు సంధ్యావందనం అత్యంత ప్రధానమైన విషయం సంధ్యావందనం గురించి చెప్పినప్పుడు ఎంత గొప్ప విషయం చెప్తారంటే అసలు నిజంగా అది ఒక్కటి చేస్తే చాలండి అలా నియమంగా జీవితంలో ఏ కారణం చేతనైనా సంధ్యావందనాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మళ్ళీ రాత్రి ఏ పదింటికో వస్తాననుకుంటే నియమంగా సంధ్యావందనం చేసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి అయ్యా ఈ పూటని సంధ్యావందనం చేయలేకపోతున్నాను మీరు సంధ్యావందనం చేసి అర్ఘ్యం ఇచ్చినటువంటి జలములు కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టండి నేను అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తూనే మీ ఇంటికి వస్తాను మీరు నాకు తీర్థం ఇచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి అప్పుడు నేను భోజనం చేస్తాను లేకపోతే పలహారం చేస్తాను తప్ప సంధ్యావందనాన్ని మండడానికి వీళ్ళి అంత ప్రధానమైన విహిత కర్మ సంధ్యావందనం అందరూ సంధ్యావందనం చేస్తున్నారు ఈయన నిద్రపోతున్నాడు పైగా సూర్యోదయ సమయమునందు నిద్రపోకూడదు కు నిద్రపోయినా కొంత క్షమార్పణ ఉంటుంది సూర్యాస్తమయ్య సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిద్రపోకూడదు కాబట్టి నిద్రపోతున్నాడు ఒక తప్పు సంధ్యావందనం చెయ్యట్లేదు ఒక తప్పు లేపకపోతే వేళ పట్టున సంధ్యావందనం చెయ్యాలి కదా చేస్తానని నీకు తెలుసు కదా నేను నిద్రపోతున్నానని లేపకపోవడం నా ధర్మాన్ని చెరచడం నన్ను గౌరవపరచడం కాదా మీ అన్నయ్య ఇంటికి వెళ్ళిపోంటే రెండు నిద్రపోతున్నవాణ్ణి లేపడం కన్నా మహాపాపం లోకంలో ఇంకోటి లేదు అందుకే నిద్రపోతున్నవాణ్ణి నిద్ర లేపితే ధర్మకార్యం చెప్పి నిద్రలేపాలి ఏదో ధార్మికమైనటువంటిది ఏదో చెప్పాలి చెప్పి నిద్ర లేపాలి ఏది ధర్మం చెప్పకుండా నిద్ర లేపితే మహాపాన్ని తీసుకెళ్లి నిద్ర లేపిన వాడి ఖాతాలో వేస్తారు ఒరే లేదు చదువుకోని లేపకూడదు ఒరే తెల్లవారే ముందు లేచి ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చెయ్యాలి కదరా సూర్యోదయం అయ్యేటటువంటి కాలం బ్రాహ్మీ ముహూర్తం దగ్గరకు వచ్చింది లే లేచి ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చెయ్యి అనాలి వాడు ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చేయడానికి లేచిన తర్వాత ఇప్పుడు కూర్చొని చదువుకో అనాలి అంతే తప్ప ఏ కారణమూ లేకుండా నిద్ర లేపకూడదు ఏదో కారణం ఏ సినిమా టికెట్లు రావాలి కొంచెం లేని లేకూడదు ధర్మకార్యమునకు మాత్రమే నిద్ర లేపాలి ధర్మకార్యము అనగా దైవ కార్యమునకే నిద్ర లేపాలి అందుకే కౌశల్య సుప్రజ రామ పూర్వసంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట రశార్థుల కర్తవ్యం దైవమాన్కం రాముణ్ణి లేపితే ఎందుకు లేవాలో కారణం చెప్పి లేపాడు విశ్వామిత్రుడు ఈశ్వరుడు పడుకున్నాడని తెలిసినా కాబట్టి కారణం చెప్పాలి సంధ్యావందనానికి లేపాలి ఇప్పుడు నేను ఇన్ని కాబట్టి ధర్మలోపం జరగదు లేపితే తప్పు కాదు కానీ నేను నిద్రపోతుంటే ఎందుకు లేపావని కోప్పడితే సరే నేను నిద్రపోతుంటే ఎందుకు లేపావని కోప్పడినా పర్వాలేదు నాకు ఎందుకని ఆయన ధర్మం నిలబెట్టిందని అయ్యాను కాబట్టి నిద్ర లేపేస్తాను అని ఆయన్ని నిద్రలేపి ఆశ్రమంలో అందరూ సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నారా నువ్వు కూడా సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి కదా లేవండి నిద్ర అందావిడే అంటే ఆయన వెంటనే దిగ్గున నిద్రలేచారు అంటే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఎందుకు చూపిస్తారో తెలుసా అండి ధర్మము ఎంత గొప్పదో చూపించడం కోసం అసలు ఇంట్లో అలా నిద్రలేపడం అన్నది ఒక్కటి అలవాటైతే ఇల్లంతా బాగుంటుంది భార్య భర్తని లేపిన భర్త భార్యని నిద్ర లేపినా ధర్మం చెప్పి నిద్రలేప కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన లేచి అన్నాడు దేనికి లేపావు నిద్రపోతున్నవాణ్ణి నిద్రపోతున్నవాణ్ణి లేపడం తప్పని నీకు తెలియదా నా పట్ల అగౌరవం కాదా అన్నాడు అంటే ఆవిడంది కాదు ధర్మం చెడిపోతోంది అవతల సూర్యాస్తమయం అవుతోంది సంధ్యావనం చేయాలి మీరు కాబట్టి మరి నేను నిద్రలేపకపోతే మీ ధర్మం పాడవుతుంది మీ ధర్మం పాడవకూడదు కాబట్టి నిద్ర లేపాను ఇందులో అగౌరవం ఎక్కడుంది ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా అండి ఇనుడస్తంపబోగిన అనగా బోధింపవలనప్పుడు నా మేల్కనునంత కొనుండక ఇనుడు అనరగా చెప్పుమా ఏమన్నావు నేను నిద్రపోతుండగా నేను లేచి సంధ్యావందనం చెయ్యక ముందు సూర్యుడు అస్తమించడమే ఎంత ధైర్యం సూర్యుడికి జరత్కారుడు నిద్రపోతున్నాడు నేను కానీ అస్తమించానా ఆయనకి ధర్మలోపం వస్తుంది కాబట్టి జరత్కారుడు నిద్రలేచే వరకు నేను అస్తమించండి సూర్యుడు ఉండిపోతాడంతే నా తపో ప్రభావం అటువంటిది నా శక్తి అటువంటిది నేను నిద్రలేచే వరకు సూర్యుడు అస్తమించాడు నా గురించి సూర్యుడు అంత భయపడతాడు సూర్యుడు నా యొక్క శక్తిని అంతగా లెక్క కట్టినవాడు అటువంటి సూర్యుడు లెక్క కట్టి అస్తమించలేదు నువ్వు మాత్రం సూర్యుడు అస్తమిస్తాడు నువ్వు నిద్రలే అని నన్ను లేపావు అంటే నా శక్తిని అంత తక్కువ అంచిన విషయం ఇది నాకు అగౌరవం కాదా కాబట్టి నువ్వు మీ అన్నయ్య ఇంటికి వెళ్ళిపో నేను ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఏమి ప్రారంధం ఎవరైనా ఊహిస్తారా ఆవిడ అన్నగారింటికి వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు పైగా చెప్పాడు నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు నీ కడుపులో అగ్నిహోత్రుడు సూర్యుడు ఎటువంటి వాళ్ళు అటువంటి తేజోవంతుడు పెరుగుతున్నాడు ఆ బిడ్డడు చాలు మన జన్మ తరించింది అంటే వాళ్ళ జీవితాలు అలా ఉండే ఉండో ఒక్కొక్కరు వివాహం చేసుకుంటే అసలు కామదృష్టి లేదన్న స్త్రీనే చేసుకున్నారు హనుమ చేసుకున్నారు సువర్చనలు అందుకే ఆమెకి కామదృష్టి లేదు ఆయనకి కామదృష్టి లేదు ఇద్దరు అలా ఉండి తరించారు వాళ్ళు వాళ్ళు తరించారంటే వాళ్ళ స్థితి వేరు ఒకరితో ఒకరికి పోలికి ఉండదు కాబట్టి బ్రహ్మచర్యంలో సన్యసించిన శంకరాచారులు వారికి బ్రహ్మచర్యము సంసారము ఇలాంటివన్నీ చెప్పొచ్చా అంటే చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఆయన సన్యసించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ అన్నగారు వాసుకి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆయనేమో ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు అదొక గొప్ప సంతోషంతో గొప్ప తృప్తితో ఉండేవారు చాలు మహాతేజవంతుని యొక్క కుమారణకు నేను తల్లినయ్యాను నా జన్మ సార్థకత పొందిందని తృప్తి పొందించేవారు వాళ్ళ రోజుల్లో అంతకన్నా ఇంకా వాళ్ళకి కామోపభోగం మీద దృష్టి ఉండేది కాదు కాబట్టి ఆయన తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఆ పూర్ణతేజుడు అపగత పాపుడు అపాకృత భవాను బంధుడు నిజమాత పితృపక్ష ప్రభల భయాపహోడు ఆస్తికుడు ఉదితుడై పెరిగే ప్రభన్ ఆ పిల్లవాడు ఆస్తికుడు అనబడేటటువంటి పేరుంచబడిన పిల్లవాడు ఆ జరత్కారు యొక్క గర్భంలో నుండి పుట్టాడు ఆయన పూర్ణమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు అసలు పాపము తనకి అంటనివాడు భవబంధములకు చిక్కనివాడు పుడుతూనే అటు తల్లివేపు వాళ్ళని ఇటు తండ్రివేపు వాళ్ళని కూడా తరింపజేసిన వాడు ఎందుకని ఇప్పుడు జరత్కారుడికి పిల్లలు పుట్టారు కాబట్టి ఆ ఒంటివేరు పట్టుకుని వేలాడుతున్న వాళ్ళు వర్ధలోకాలు గడిపారు ఇటు జరత్కారువుకి పిల్లాడు పుట్టాడు కాబట్టి ఈయన వలన సర్పయాగంలో పడిపోయేటటువంటి పాములైన మేనమామలందరూ బతుకుతారు కాబట్టి పుట్టి పుట్టడంతోనే అసలు ఏ తపస్సు చెయ్యకుండానే ఇరు అంశాలను ఉద్ధరించినటువంటి మహాపురుషుడు ఆస్తికుడు ఆయన శవనసుడైన ప్రమతితో చదివే సకల వేద నిజ విమల నిరిగే సకల శాస్త్రంబుల ఎల్లయందు అధిక సాత్వికుడు ఆస్తికుడు అనగజనులు ఆయన శవనుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి ప్రమతి దగ్గర విద్యాభ్యాసం అంతా చేశాడు ఎందుకు వచ్చింది ఈ మాట ఇక్కడ ఎక్కడ విడిచిపెట్టిన కథ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ కలుసుకుంది మీతో నేను ప్రారంభం చేసినప్పుడు భృగువంశంలో పుట్టినటువంటి భృగువు పులోమ అనేటటువంటి తన భార్యని అగ్నిశాలలో అగ్ని రక్షిస్తుండని చెప్పి స్నానానికి వెడితే పులోముడు అనబడేటటువంటి రాక్షసుడు వచ్చి అగ్నిహోత్రుడిని ఈమె ఎవరు అని అడిగి ఆ పులోమని ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళిపోతుంటే పందిరూపంలో ఆమె గర్భం నుంచి జారిపడిన చవనుడు కన్నులు తెరిచి చూసినంత మాత్రం చేత ఆ పులోముడు అన్న రాక్షసుడు మరణిస్తే ఆమె పిల్లాన్ని ఎత్తుకుని వధూసరా ఆవిడ కన్నుల వెంట కారిన నీరు నదిగా మారితే బ్రహ్మగారు దానికి పేరు పెడితే ఆవిడ తిరిగి ఎవరు చెప్పారు నువ్వు పులోమ అని అడిగితే అగ్నిహోత్రుడు అంటే అగ్నిహోత్రుడు బ్రహ్మగారు వచ్చి నువ్వు సర్వభక్షకుడైనా పవిత్రుడుగానే అంటే ఆ పుట్టినటువంటి చవరుడు పిల్లవాడు శర్యాతి యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సుకన్యని వివాహం చేసుకుంటే ఆ చవరునికి సుకన్యకి కలిపి ఇదిగో ఇప్పుడు ఈయన చదువుకున్నటువంటి ప్రమతి అనబడేటటువంటి పిల్లవాడు పుడితే ఆ ప్రమతికి ఘతాచికి కలిపి పుట్టినటువంటి వాడు రూరుడైతే ఆ రూరుడు విశ్వావసువు మేనక కలిసినప్పుడు పుట్టినటువంటి పిల్లయైన ప్రమద్వర స్థూలకేశుడనేటటువంటి ముని ఆశ్రమంలో పెరుగుతున్నప్పుడు ఆమెని పాము కరిస్తే పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్నప్పుడు ఆయన తన తపస్సు ధారపోస్తానంటే దేవదూత వచ్చి మాట్లాడితే తనాయుర్ధాయంలో సభ సగభాగం ఇస్తే ప్రమద్దల పెళ్లి చేసుకున్న రురుడు పాముల మీద కోపం వచ్చి కనపడిన పాముల్ని కర్ర కొడుతుంటే ఒక పొదలో డుబమనేటటువంటి ఒక వృద్ధపాము కనబడితే ఆ విషం లేని పాము పైకి నేను సహస్రపాదుడు మునిని ఖగముడు అనబడేటటువంటి నా స్నేహితుడి మీద గడ్డి పాముని వేయడం వల్ల ఆయనకి కోపం వచ్చి నువ్వు విషం లేని పామువై రురుడు కర్రతో కొట్టినప్పుడు నీకు శాప విమోచనం అవుతుందని అనుగ్రహిస్తే అదిగో ఆ రురుడు కనబడితే స్థూలకేశుడికి ఆ సహస్రపాదుడికి ఆ రోజున శాప విమోచనమైతే ఆయన రురుడికి ధర్మం అంతా చెప్పిన తర్వాత బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని తెలుసుకుని ఆయన హింసా కార్యాన్ని విడిచిపెడితే అదిగో ఆ రురుణ్ణి చూసినటువంటి ఆ సహస్రపాదుడు ఆ రోజున నీ తండ్రి అయినటువంటి ప్రమతి యొక్క శిష్యుడైన ఆస్తికుడు సర్పయాగాన్ని ఆపాడు నువ్వు పావుల్ని చంపుతావేరా అన్నాడంటే ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి సౌతి పురాణం చెప్తున్నప్పుడు శౌనకారి మహర్షులందరూ కూడా ఎవరా ఆస్తికుడు అడిగితే వినతా కదుర్వా కథ దగ్గర నుంచి ఇదిగో ఇప్పుడు పుట్టినటువంటి ఆస్తికుడి వరకు కథ వచ్చింది దాన్ని మీరు అలా కలుపుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఆస్తికుడు చవనుని యొక్క కుమారుడైన ప్రమతి దగ్గర చదువుకున్నాడు చదువుకుని విద్యాభ్యాసం చేసి సర్వ శాస్త్రములను నేర్చుకున్న తర్వాత ఈయన పరమ సంతోషంగా పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఇప్పుడు కథ మళ్ళీ ఇంకొక భాగం వైపుకి వెళుతోంది పరీక్షిణ్ మహారాజు గారి దగ్గరికి ఉదంకుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి సత్పయాగం చెయ్యమని తన కోపాన్ని జనమేజేయుడు మనసులోకి ప్రవేశించేటట్టుగా మాట్లాడాడు మాట్లాడితే జనమేజేయుడు అన్నాడు ఈ ఉదంకుడు నా తండ్రిని తక్షకుడు కరిస్తే చనిపోయాడు అంటున్నాడు నా తండ్రి ఎలా మరణించాడో ఓసారి చెప్పండి అన్నాడు మంత్రుల్ని అంటే ఆ మంత్రులు లేచి పరీక్షిత్తుతో అన్నారు అభిమన్యునకు విరాటాత్మజయైన ఉత్తర కొను పుట్టిన ధర్మమూర్తి కౌరవాన్వయ పరిర ఉదయించి ప్రథం ప్రథం పరీక్షితుడు నా బరగువాడు ధర్మార్థ కామముల్ తర్పక సలుపు చూ పూని భూప్రజనెల్ల పుణ్యచరిత అనగుడై రక్షించి అరువది ఏడులు రాజ్యంబు చేసిన రాజవృషభుడు అధిక ధర్మ మార్గుడైన నీ ఎట్టి సత్వత్రు బడసియున్న పుణ్యుడు అన్యనాథ మకుట మణిగణ ప్రభారంజిత పాదపంకజుండు భరతనిభుడు నీ తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తర విరాట్ రాజు యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి ఉత్తరని అభిమన్యుడు వివాహం చేసుకున్నప్పుడు అభిమన్యుడికి ఉత్తరకి పుట్టినవాడు మీ తండ్రి అయిన పరీక్షిత్ ఆ పరీక్షిత్తు నీ తాతయ్యైనటువంటి అర్జునుడితో సమానం ఎందుకని ఈ పరీక్షిత్ ఇప్పుడు వింటున్నటువంటి జనమేజయుని యొక్క తండ్రి పరీక్షిత్ పరీక్షిత్తు యొక్క తండ్రి అభిమన్యుడు అభిమన్యుని యొక్క తండ్రి అర్జునుడు అర్జునుని యొక్క తండ్రి పాండురాజు వంశంలో పోలికలు వస్తాయనడానికి పోలికేమిటో తెలుసా అండి ఎక్కడో ముత్తాత పాండురాజుకి వేట ఇష్టం అదే పోలిక ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ వేట కోసమే వెళ్ళి అదిగో ఆ శమీకుడినబడేటటువంటి ఋషి యొక్క మెళ్ళలో చచ్చిపోయిన పావునిసేది వంశంలో ఉన్న పోలికలు పిల్లలకు వస్తాయంటే అది అందుకే వంశంలో ఏడు తరాలు అటు ఇటు చూసి పిల్లనిస్తారు లేకపోతే అట్లాంటి అఘాయిత్యం ఉన్నవాడు ఇక్కడ పుడితే అందుకని కాబట్టి అదిగో అభిమన్యుడికి విరాట రాజపుత్రి అయినటువంటి ఉత్తరకి పుట్టినటువంటి ధర్మమూర్తి నీ తండ్రి కౌరవాన్వయ పరీక్షయమునను తగించి ప్రధ పరీక్షితుడు నా బరగువాడు ఆయన కురువంశం కురువంశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లే పాండవులు కూడా కాబట్టి కౌరవులే కాబట్టి అదిగో ఆ కౌరవులు అంటే పాండవుల యొక్క సంతతి కూడా నశించిపోయి అభిమన్యుడు కూడా మరణించి ఉప కూడా మరణించిన తరువాత ఇంకా పాండవుల యొక్క వంశాంకురము ఉత్తరాగర్భమునందు మిగిలిపోయిన ఒక్క పరీక్షితే ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క పిల్లవాడు కూడా బతకకూడదని పిండం మీదకి బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని అశ్వత్థామ ప్రయోగిస్తే ఆమె కృష్ణుడి పాండములు పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తే ఇక్కడ బయట రథం దగ్గర నిలబడిన కృష్ణుడు ఉత్తరాగర్భంలోకి ప్రవేశించి ఆ బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రానికి పిండానికి మధ్యలో నిలబడి ఘోర రూపంతో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సాత్విక రూపంతో పిండాన్ని చూసి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తనలో కలుపుకుని పిల్లాన్ని రక్షిస్తే ఆయన పరీక్షగా విష్ణువుని చూసి పుట్టిన తరువాత కూడా తాతయ్యన ధర్మరాజు తొడ మీద కూర్చొని సభలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను మా అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు శంఖ చక్ర కథా పద్మములను పట్టుకుని నన్ను రక్షించిన మహానుభావుడు ఎక్కడున్నాడా అని ఇలా పట్టి పట్టి చూస్తుంటే ఆయన్ని దేవాలి పిలిచారు కాబట్టి కురువంశానికి మిగిలిన ఏకైక నలుసు విను ధర్మార్థకామములు తప్పక చలుపుచు పూని భూప్రజ పుణ్యచరిత అనగుడై రక్షించి అరువది ఏడులు రాజ్యంబు చేసిన రాజవృషభుడు మీ తండ్రి అరవై సంవత్సరములు ధర్మార్థ కామములు తప్పకుండా రాజ్యం చేసినటువంటి మహానుభావుడు అటువంటి వాడు నీ కన్నాడు మీ నాన్న సింహాసనం మీద కూర్చొని పాదపీఠం మీద పాదం పెడితే అన్య నుంచి వచ్చినటువంటి రాజుల యొక్క కిరీటములు నీ తండ్రి పాదముల దగ్గర ఉంచి నమస్కరిస్తే వాళ్ళ కిరీటములలో ఉన్న మణుల కాంతులు మీ తండ్రి పాదములకు నీరాజనములు పట్టేవి అంత కీర్తి వహించినటువంటి మహా మహానుభావుడు కానీ ఇదిగో మీ వంశంలో మొత్తాత పాండురాజు గారికి ఉన్నటువంటి బలహీనతలాగే మీ తండ్రి కూడా వేటాడడం కోసమని చెప్పి అరణ్యంలోకి ప్రవేశించి వేటాడుతుండగా ఒక లేడీ కనబడితే ఆ లేడీని ఎలా అయినా పట్టుకోవాలని తన పరివారమంతా వెనక పడిపోయి ఎక్కడో ఉండిపోయినా తానొక్కడే ఆ లేడీని వేటాడి తీసుకొస్తానని లేడీ వెంట పరిగెడుతూ బాణాన్ని విడిచిపెడితే బాణం తగిలినటువంటి లేడీ పరీక్షితికి దక్కకుండా పారిపోయి షమీకుని యొక్క ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోతే లేడీని వెంట తగిలి దాన్ని వేటాడేటటువంటి మిషతో షమీకుడి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి కన్నులు మూసుకుని అంతర్ముఖుడై ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి షమీక మహర్తిని ఇటుగా లేడీ పరిగెత్తిందా అడిగితే బహిర్ముఖుడు కాడు కాబట్టి షమీకుడు జవాబు చెప్పకపోతే ఉద్ధతితో ఆకలి దప్పిక చేత కలిగినటువంటి ప్రకోపం చేత చచ్చిపోయిన పావుని ధనస్సు యొక్క మూపుతో పైకెత్తి ఆయన మెడలో వేస్తే ఆయన కుమారుడైనటువంటి శృంగికి ఈ విషయం తెలిసి నా తండ్రిని ఇంత గౌ అగౌరవపరుస్తాడా దేశమేలే రాజని నేటికి ఏడవరాజు తర్చకుని యొక్క విశాగ్ని చేత నా తండ్రి మూపురవనందు మృతసర్పాన్ని వేసినటువంటి పరీక్షతో తర్చకుని అగ్నిజ్వాలల ఎందు కాడి బూడిదుగాక అని శాపవాక్కు విడిచిపెట్టి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అభివాదం చేసి గోత్రనామాలు చెప్పుకుని భూమి మీద పడి నమస్కరిస్తున్న సమయంలో ఆ మహానుభావుడు షమీకులు షమీకుడు కన్నులు విప్పి తన కొడుకైన శృంగిని చూసి ఏరా బాధగా ఉన్నావని అడిగితే నాన్నగారు మీ మూపు మీద పరీక్షిత్ మృత సర్పాన్ని వేశాడు కోపం వచ్చి నీటికి ఏడవనాడు ఆయన మరణించాలని నేను శాపవాక్కు విడిచిపెట్టాను అదిగో ఆ మూపురం మీద పాము తీశాను నాకు చాలా బాధ కలిగింది నాన్నగారు ఆ పరిశుద్త్తు చేసినటువంటి దుష్కృత్యానికంటే షమీకుడు చూసి ఎంత పని చేశావురా చంద్రవంశంలో పుట్టినవాడు మహాపురుషుడు రాజ్యమును ధార్మికంగా పరిపాలిస్తున్నవాడు అందరినీ కాపాడేటటువంటి ప్రభువుని నీ యొక్క వ్యగ్రమైన వాక్కు చేత అర్ధాయుష్కుణ్ణి చేసి పడగొడుతున్నావు దీనివల్ల లోకమంతా పాడైపోదా కోపమనేది రానేకూడదు కానీ కోపం వస్తే ఎన్ని ఉపద్రవాలు వస్తాయో విన్రా అని ఆ రోజున కొడుకు శృంగితో షమీకుడు అన్నాడు క్రోధ చిన్నే క్రోధము ఆవహించినటువంటి యొక్క తపస్సు చెడిపోతుంది క్రోధము వలన అణిమాది సిద్ధులు గుణములు అన్ని నశించిపోతాయి క్రోధము ధర్మ ధార్మికమైనటువంటి పనులు చెయ్యినివ్వదు క్రోధమున్నటువంటి వాడు ఇక తపస్వి ఎలా అవుతాడు క్షమలేని తపసితనమును ప్రమత్తు సంపదయు ధర్మ బాహ్య ప్రభు రాజ్యము భిన్న కుంభమునతో ఎముల భట్టుల అధృబంబులకు వినియల్ వివియల్లన్ క్షమలేని తపసితనమును ఓర్పులేనటువంటి తపస్సు అలాగే పరాకుగా ఉండ ఉండకపోవడం వల్ల ఐశ్వర్యం నిలబడకపోవడం అనేటటువంటి లక్షణం అంటే పరాకు ఉన్నటువంటి వాడికి ధనం ఉంటుంది పరాకు లేకపోవడం అనేటటువంటి వాడికి ధనం జారిపోయినట్టు ధర్మం విడిచిపెట్టినటువంటి రాజుకి రాజ్యం ఎలా నశిస్తుందో అది పగిలిపోయిన కుండలో పోసినటువంటి నీరు కారిపోయినట్టే క్రోధమున్నవాడికి తపస్సు ఫలించదు ధర్మం విడిచిపెట్టిన వాడికి రాజ్యం నిలబడదు పరాకు వాడికి ఐశ్వర్యం నిలబడదు పగిలిపోయిన కుండలో నీరు పోసిన వాడికి నీరు నిలబడదు కాబట్టి నీకెందుకు రా ఇంత క్రోధం ఉన్నవాడికి నీకు తపస్సు ఫలిస్తుందా ఎంత తప్పు పని చేశావురా అని గౌరముఖుడు అనబడేటటువంటి ఒక మునిని పిలిచి నేటికి ఏడవ రోజున మరణించాలని రాజుకి నా కొడుకు శాపమిచ్చాడు వెంటనే భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసుకుని మంత్రతంత్రములు తెలుసున్నటువంటి నిపుణులైన బ్రాహ్మణుల్ని పక్కన పెట్టుకుని ఎంతమాత్రమో పరాకు లేకుండా తనను తాను రక్షించుకోమని పరీక్షిత్ మహారాజుకి నా వాక్కుగా చెప్పండని ఆ గౌరము కొడనబడేటటువంటి మునిని పరీక్షిత్ దగ్గరికి పంపిస్తే ఈయన వెళ్ళి పరీక్షిత్తుకి చెప్తే షమీక మహర్షి కొడుకుని అడిగాడు ఆ రోజున నువ్వు వెనక్కి తీయలేవా నీ నాన్నగారు నేనేం చెయ్యలేని ఇప్పటికే నేను విడిచిపెట్టిన శాపవాకు తక్షకుడిలో ప్రచోదనం చేసి బయలుదేరిపోయి ఉంటాడు కలవడానికి పరీక్షెత్తుని అన్నాడు ఆ మాట చెప్పినట్టుగానే మహానుభావుడు బయలుదేరాడు బయలుదేరి గబగబా వచ్చేస్తున్నాడు వచ్చి ఇంకా పరీక్షెత్తుని కాటు వెయ్యాలి అది ఏడవ రోజు ఇంకా ఆ ఒక్క రోజు దాటిపోయిందా ఇక పరీక్షెత్తు బతికేస్తాడు కాబట్టి ఆయన ఒక వెద్ద ఒంటి స్తంభపు మేడగట్టుకుని మంత్రతంత్రములు తెలుసున్న వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టుకుని సకలోర్వీషుడు అతి ప్రయత్న పరుడై సర్వక్రియా దక్షత దక్ష తక్ష కోటుల్ ఘనతరైక స్తంభ హర్మ్యంబు తక్షక భీతి రచయించి పంచి దృఢరక్షన్ దానిలో నుండె బాయక రాత్రి జాగరూక హిత భృత్యా భృత్యామాచ్యమర్గంబుతోన్ ఆయన బోలడెంతమంది వడ్రంగుల్ని కార్మికుల్ని పిలిచి ఒంటి స్తంభపు మేడ కట్టించుకుని అందులో తన యొక్క బృత్యుల్ని మంత్రుల్ని చుట్టూ పెట్టుకుని విషాన్ని విరగొట్టగలిగినటువంటి మంత్రాలు తెలుసున్న వాళ్ళని తంత్ర నిపుణుల్ని సిద్ధంగా పెట్టుకుని అందులోనే ఉంటూ ఏడు రోజులయ్యే వరకు నేను కిందకి దిగిరానని ఆ ఒంటి స్తంభపు మేడలో కూర్చున్నాడు కూర్చునుండగా ఏడవ రోజు వచ్చింది బయలుదేరాడు ఎవరు తక్షకుడు ఆయన్ని కరుస్తాను ఈలోగా బ్రహ్మగారు ఏం చేశారంటే ఈ లోకంలో పావులు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కరిచేస్తున్నాయి కరిస్తే పాపం చనిపోతున్నారు పావు కరిస్తే చనిపోకుండా బ్రతికి ఉండడానికి నేను కశ్యపుడు అనేటటువంటి ఋషికి పావు యొక్క విషాన్ని విరగ్గొట్టగలిగినటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తానని సాక్షాత్తుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారే కశ్యప మహర్షికి ఉపదేశం చేశారు ఆ కశ్యప మహర్షి ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన నేను బయలుదేరి వెళ్ళి లోకాన్ని రక్షించగలిగిన ప్రజ్ఞావంతుడు కనుక పరీక్షిత్తుని తక్షకుడు కలిస్తే మరణించబోయే రాజు యొక్క శరీరంలోని విషాన్ని విరగొట్టి నేను పరీక్షిత్తుని రక్షిస్తానని కశ్యపుడు బయలుదేరాడు ఇద్దరూ బయలుదేరారు వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషంలో తక్షకుడు ఉన్నాడు కశ్యపుడు వెళుతున్నాడు ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు దారిలో కలుసుకున్న తరువాత అడిగాడు ఏమయా నువ్వెవరెక్కడికి ఎడుతున్నావు అన్నాడు అంటే కశ్యపురుష నేను రాజుని ఇవాళ ఏడవ రోజు తక్షకుడు కరు కరుస్తాడు కరిచినప్పుడు నేను ఆయన్ని మళ్ళీ విషం పోగొట్టి బ్రతికించడానికి పెడుతున్నానన్నాడు పిచ్చివాడ నువ్వు ఆ కోరిక విడిచిపెట్టు వజ్రాయుధం తగిలినవాడు బతుకుతాడేమో తక్షకుడు కరిచిన వాడు నేనే తక్షకుణ్ణి నేను ఒకసారి కరిస్తే బూదికుప్పగా పడిపోతాడు మనిషి బ్రతికుండడం కాదు కాబట్టి నువ్వు బ్రతికించలేవన్నాడు ఆయన నాడు బూదికుప్పగా నువ్వు చేసినా నేను బ్రతికించగల అయితే ఏది ఇక్కడ పే అక్కడ మర్రి చెట్టు ఉంది దాని కొమ్మలు ఎంత దూరం వ్యాపించాయో తెలియట్లా పచ్చటి చెట్టు దేని మొదట్లో కరుస్తాను బూడిద కుప్పగా పడిపోతుంది బ్రతికించికించు చూస్తాను అన్నాడు తక్షకుడు కాటు వేశాడు అది బూది కుప్ప కింద పడిపోయిన చెట్టు వెంటనే ఈ కశ్యపరుషి బ్రహ్మగారు తనకి ఉపదేశం మంత్రాన్ని జపం చేసి ప్రయోగించాడు వెంటనే మర్రి చెట్టు మళ్ళీ వచ్చాయి తక్షకుడు ఆశ్చర్యపోయాడు అయితే ఈ విషయం ఎలా తెలిసింది హస్తినాపురంలో అంటారేమో ఒక వ్యక్తి కర్ర పుల్లలో ఏరుకుందామని అరణ్యంలోకి వచ్చి ఆ మర్రి చెట్టు మీదకి వచ్చి ఎండు పుల్లలో విరుచుకుంటున్నాడు అకస్మాత్తుగా వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుని తచ్చగొడు కరవడంలో ఈ ఈ వ్యక్తి కూడా కాలి బూడిదైపోయి కింద పడిపోయాడు మళ్ళీ కశ్యపరుషి మంత్రప్రభావం చేత చెట్టుతో పాటు ఆయన కూడా బతికాడు ఆయన తర్వాత పరిగెత్తుకుంటూ హస్తినాపురానికి వెళ్ళి ఈ విషయమంతా చెప్పాడు వాళ్ళిద్దరూ ఇలా మాట్లాడుకున్నారని అందువల్ల బయటకు వచ్చింది లోకల్లో కాబట్టి ఇప్పుడు తక్షకుడు అన్నాడు నేను కాటు వేయడం అనేటటువంటిది పరమసత్యం కాటు వేసేస్తాను నువ్వెందుకు ఆయన్ని బతికించాలనుకుంటున్నావు ఒకటి మహానుభావుడు కాబట్టి బతికిస్తాడు రెండు రాజుని బతికిస్తే రాజు అపారమైన ధనమిస్తాడు రాజు ఎంత ధనమిస్తాడో అంతకన్నా అధికమైన ధనమిస్తాను నువ్వు బ్రతికించవద్దు వెళ్ళిపోమ కశ్యపురుష కందులు మూసుకుని అంతరదృష్టితో చూశాడు రాజుకి మరణము తథ్యము అని తెలిసిపోయింది అంటే ఒకసారి ఋషివాకు ఇక తప్పించుకోవడం కుదరదు కాబట్టి ఎలాగో మరణిస్తాడు కాబట్టి నేను ఈ డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపోదామని ఆయన ఆ కశ్య తక్షకుడిచ్చినటువంటి డబ్బు పెట్టుకుని కశ్యపు ఋషి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఈయన కోటలోకి ప్రవేశించాలి ఒంటి స్తంభపు మేడలోకి తన సోదరులైనటువంటి పావుల్ని కొంతమందిని పిలిచి మీరు బ్రాహ్మణ కుమారుల వేషం వేసుకొని ఋగ్వేద యజుర్వేద మంత్రాలు చెప్తూ వెళ్ళండి కొన్ని పువ్వులు పళ్ళు పట్టుకెళ్ళి ప్రసాదం రాజానికి రక్షగా ఇస్తున్నామని ఇవ్వండి వేదం చదువుకుంటున్న బ్రాహ్మణ కుమారుల్ని చూస్తే రాజు కాదన్నాడు తీసుకుంటాడు అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అలాగే వెళ్ళారు వెడితే రాజు పాపం ప్రసాదం కదా అని పుచ్చుకున్నాడు పుచ్చుకొని ఆయన ఆ పళ్ళు తన చుట్టూ ఉన్న మంత్రులకి ఇస్తున్నాడు ఇస్తూ చాలా ధైర్యంగా ఆయన మంత్రులతో ఒక మాట అన్నాడు సూర్యులనున్న మంత్రులను మంత్రులను చుట్టములను కడుకూర్చు మిత్రులను సరబలుండు చూచి మునిషాపతి నంబులు వవుదించే అంభోరుహమిత్రుడస్తగిరి పొందడున చొగి తత్ఫలావలు వారలకెల్లబెట్టి అనవజ్యుడు తనొక పండు చెచ్చర అదిగో సూర్యాస్తమయం అయిపోతుంది పశ్చిమ దిక్కును గురికిపోతున్నాడు సూర్యుడు ఏడవ రోజు అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా శాపం అన్నేం చేయదు నేను బతికేసినట్టు కాబట్టి ఇది ప్రసాదం బ్రాహ్మణ కుమారులు తెచ్చారు మీరు తినండి అని వాళ్ళందరికీ పెట్టి ఒక పండు తీసి నేను తింటారని ఆ పండుని ఇలా విప్పాడు విప్పి విప్పగానే కొనివృక్షుడు లోపల నల్లని క్రిమియ్యి తోచి చూడలత్తుకవర్ణంబున పామి విషవహ్నులు తనుకగా గురువీరు కరచి తక్షగుడరియన్ ఆ పండిలా విప్పేటప్పటికే నల్లటి గొడ్లతో ఒక పురుగు కనపడింది ఆ పురుగు మెల్లగా ఎర్రటి రంగుతో రక్తవర్ణంలో పాము అయింది ఆ పాము తక్షకుడు అది వెంటనే రాజుని కరచి పెద్ద స్వరూపాన్ని పొంది అగ్నిహోత్రాన్ని చిమ్మి అక్కడ ఉన్నటువంటి మేడని కూడా కాల్చేసి దూకి పారిపోయాడు అలా నీ తండ్రి చచ్చిపోయాడా అంటే జనమేజేయుడు మనసు ఎలా ఉంటుంది ఆయన చాలా వ్యగ్రత పొందాడు తచ్చకుడి మీద నిజంగా కూడా తక్షకుడు యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేని పాము కాబట్టి మంత్రులు అన్నారు కాదన కిట్టిపాటి అపకారము తక్షకుడే కవిప్ర సంబోధన చేసి చేసే నృపపుంగు అనేక భూసురాపాదిత సర్పయాగమున భస్మము చేయము తక్షకాది కాకోదర సంహతిన్ హుత మహోగ్ర సమగ్ర శిఖాచంబులన్ ఒక్క బ్రాహ్మణుడు అలా అన్నాడని తక్షకుడి చేతిలో చచ్చిపోవాలి పరీక్షిత్ అన్నాడని ఆ బ్రాహ్మణుడి మాట నిజం చేయడానికి తక్షకుడు ఇంత పన్నాగం పన్ని మీ నాన్నని చంపేశాడు మీ నాన్న మంచితనాన్ని దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు ఏమీ బ్రాహ్మణ గౌరవం ఇచ్చాడుగా ఏది నువ్వు బ్రాహ్మణుల్ని తీసుకొచ్చి యాగం చెయ్యి యాగం చేసి మొత్తం పావుల సంత తంతని అగ్నిహోత్రంలో పారాయి తక్షకుడిని కూడా పిల్లి కాబట్టి నువ్వు ప్రతీకారం చెయ్యవలసిందే చెయ్యి యాగం అన్నారు అనగానే ఆయన అన్నాడు అయితే యాగశాల నిర్మాణం చెయ్యండి పృత్విక్కుల్లి పిలవండి నేను యాగ దీక్ష తీసుకుంటున్నాను అన్నాడు దీక్ష అన్న మాట యాగమునకే అనువర్తిస్తుంది కాబట్టి నేను దీక్షితుడు అవుతున్నానన్నాడు యాగశాల నిర్మాణం చేశారు యాగశాల నిర్మాణం చేసిన ఇల్లు కట్టిన వాస్తు అన్నదానికి దాని యొక్క ప్రభావం దానికి ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెప్తాం ఎవరు ఏ మాటలు చెప్పినా మనం శాస్త్రాన్ని నమ్మిన వాళ్ళమైనప్పుడు మనం అలాగే మాట్లాడవలసి ఉంటుంది మనం అలాగే పాటించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఒక పౌరాణికుడు ఒక మహానుభావుడు శాస్త్రములు తెలుసున్నవాడొచ్చి జనమే జయుడితో అన్నాడు అనగా ఈ యజ్ఞము విని విధి సనాధ వృత్తి ప్రయోగ సంపూర్ణం వైద్యును గడచననేరదు నడుమన యుడుగును భూసురోత్తమ నిమిత్తమున ఈ యాగశాల నిర్మాణంలో దోషం ఉంది యాగశాల నిర్మాణంలో దోషం ఉన్న కారణం చేత ఎంత గొప్ప బ్రాహ్మణుల్ని నువ్వు తీసుకొచ్చినా ఎంత గొప్ప యజ్ఞ సంభారాలు నువ్వు తీసుకొచ్చినా ఈ యాగం మధ్యలో ఒక బ్రాహ్మణుడి వల్ల ఆగిపోతుంది అంది జనమేజేయుడు లక్ష్య ఆయన ఆ యాగం చెయ్యడం కోసం అని చెప్పేసి సిద్ధపడ్డాడు జనమేజేరు యొక్క భార్య కాశీరాజు యొక్క కుమార్తె అయిన వపుష్టమ ఆ వపుష్టమతో కలిసి భార్యలేనివాడు యాగం చేయడానికి అర్హుడు కాడు కాబట్టి భార్యాసహితుడై యజ్ఞదీక్షితుడై ఆ సర్పయాగం చేయడానికి కూర్చున్నాడు బ్రాహ్మణులందరూ కూర్చున్నారు ఒక్కొక్క పాము పేరు పిలుస్తున్నారు పిలిస్తే వచ్చి అతి చిత్తులై పడి రుదాత్తాశీ విషాగ్నుల్ సితాసిత పీతారుణ వర్ణదేహులు నవాశ్రుగ్రక్తనేత్రుల్ మహోన్నతులేక త్రిక పంచవల్వుద్ధత నాగేంద్రులు బ్రహ్మదండ హనులైవ్లో బ్రహ్మదండం పెట్టి కొడితే పడిపోయినట్టుగా ఒక్కొక్క పేరు చెప్పి బ్రాహ్మణులు పిలుస్తుంటారు తిక్కలు ఒక పడగ పాము మూడు పడగల పాములు ఐదు పడగల పాములు తొమ్మిది పడగల పాములు పెక్కుతల కలిగినటువంటి పాములు పసుపు రంగు పాములు తెల్ల రంగు పాములు ఎర్ర రంగు పాములు నల్ల రంగు పాములు పొడుగు పాములు పొట్టి పాములు లావు పాములు సన్నపావులు ఇన్ని పాములు ఆకాశంలో గిరగిరా తిరుగుతూ విషాన్ని చిమ్ముతూ అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయి తలలు పగిలిపోతుంటే పెటిల్ శబ్దం చేస్తూ అరుస్తూ విషంజిమ్ముతూ అగ్నిహోత్రంలో కాలిపోతుంటే దిక్చక్రమంతా సర్పముల యొక్క వింతధ్వనులతో మారుమోగిందిట అలా అందరూ చిత్ర ఇదేమి యాగం అని చూస్తుండగా ఆకాశంలోంచి రంగురంగుల పావులు అనేక తలల పావులు వచ్చి ఆ యాగంలో పడిపోయి అగ్నిహోత్రంలో కాలిపోతున్నాయి తక్షకుడు భయపడిపోయి తక్షకుడతి భీతుండై క్షణమున అరిగే సురగణాధిపా నన్ను రక్షింపుమ రక్షింపుమ రక్షింపుమనుచు అప్పురందరూ పడకు తక్షకుడు భయపడిపోయి దేవేంద్రుడు ఆయనకి స్నేహితుడు వెళ్ళి రక్షించు 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 అని ఇంద్రుడి చాట్న దాక్కున్నాడు ఇంద్రుడు బ్రహ్మగారు చెప్పిన మాట విని కొన్ని పాములు బ్రతుకుతాయన్న మాట విని ఆగరా కంగారు పడకు ఆ యాగా నాపుతాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి నువ్వు బ్రతుకుతావు అలా కూర్చో బెంగ పెట్టుకోకని చెప్పి ఆయన ఆ తక్షకుణ్ణి ఇంద్రలోకంలో కూర్చోపెట్టాడు ఇంతలోకే మహానుభావుడు వాసుకి గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ చెల్లెలి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అమ్మ ఈ మహానుభావుడు జనమేజేయుడు చేస్తున్న యజ్ఞంలో నీ సోదరులమైనటువంటి మా జాతి అంతా పడిపోతుంది ఇప్పటికే కొన్ని లక్షల పాములు కాలిపోయాయి వెంటనే నా మేనల్లుడైన ఆస్తికుణ్ణి పంపించమ్మా నీ నీ పేరు జరత్కారు నిన్ను జరత్కారునకిచ్చి వివాహం చేసింది మీ ఇద్దరికీ పుట్టే పిల్లాడి వల్ల సర్పజాతిని కాపాడడానికి కాపా కాబట్టి వెంటనే నీ కొడుకుని పంపు అన్నాడు అంటే కడవడి మున్ను నింగడుకొని పడిన వియు కానీ కద్రాసుతులన్ పడనీకింకా అవశ్యము నుడిగింతును సర్పయాగ మోడకుడింకన్ మీరు బెంగపెట్టుకోకండి పడిపోయిన కద్రోపుత్రులు పడిపోయారు మిగిలిన వాళ్ళని రక్షించే భారం నాది అని ఆస్తికుడు బయలుదేరి జనమేజేయుడి చేస్తున్నటువంటి ఆ సర్పయాగ ప్రవేశించాడు ప్రవేశించగానే మహాతేజోమూర్తి ఆ ఆస్తికుడు నడిచొస్తుంటే రాజు ఋత్విక్కులు అందరూ ఆయన వంక చూస్తున్నారు ఆయన నాడు రజనీనాథ కులైక భూషణుల వై రజర్షివై ధారుణీ ప్రజనె దయతోడ ధర్మచరితం బాలించుతున్ దుంటి ధర్మజు నాభాబు దశరథున్ మాంధాతృ రామున్ రఘున్ విజయున్ పోలిచి సద్గుణంబుల జగద్విఖ్యాత పరీక్షిత మహానుభావా పరీక్షిత్ నీవు రజనీనాథకులైక భూషణుడవై రాజర్షివై చంద్రవంశంలో పుట్టినటువంటి గొప్ప రాజువై రాజర్షివై ప్రజలందరినీ దయతో ధర్మంతో పరిపాలన చేస్తూ ఆనాడు ధర్మరాజు నాభాగుడు భగీరథుడు దశరథుడు మాంధాత రాముడు రఘుమహారాజు అర్జునుడు ఎలా పరిపాలన చేశారో అలా పరిపాలించావయా కువలయంబున వారి కోరిన కోర్కిగనీ పాండవ కులంబు వెలుంగ పుట్టి దృఢంబుగా నృపలక్ష్మితో అవని రాజ్య భరంబు దాల్చిన అంత నుండి మఖంబులం దివిరిష్ట ధనంబులిచ్చుట తృప్తులైరి మహద్విజుల్ నాయన భూమండలానికి అంతటికీ నువ్వు చక్రవర్తి అయిన తరువాత నీ రాజ్య పరిపాలనలో నువ్వు అనేకమైన యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తూ వృత్తిక్కుల్ని పిలిచి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి సంభావనల చేత ఆ యజ్ఞ దీక్షితులైనటువంటి ఋత్తిక్కులకి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి దక్షిణల చేత బ్రాహ్మణులందరూ ఎంతో తృప్తి పొంది ఉన్నారు ఈ స్తోత్రం చెయ్యడంలో ఒక రహస్యం ఉంది దాన్ని చివర మీకు దాన్ని చెప్తాను వితతమక ప్రయోగ విధి విత్తము జగన్నుత సుమహ సుమహ సుమహాతోధనులు అనుగ్రహ అనుగ్రహ నిగ్రహ శక్తియుక్తుల క్రతువున ఋత్వికుల్ కమలగర్భ సమానులు పూర్వదిక్పతి క్రతువున యాగ యజకోత్తముల కంటే ప్రసిద్ధులు సర్వ విజ్యలం నువ్వు ఇక్కడ నిమంత్రణం చేసినటువంటి ఋత్విక్కులు ఉన్నారే వాళ్ళు ఆగ్రహించినా అనుగ్రహించినా ఏదైనా చెయ్యగలిగినటువంటి సమర్థులు ఒకనొకొక బ్రహ్మగారు చేసినటువంటి యజ్ఞం ఉందే పూర్వదిక్కున ఆ చేసినటువంటి యజ్ఞం కన్నా ఇవాళ చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞము ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఈ రుచిక్కులు గొప్పవాళ్ళయామనుజేంద్రుడైన నలు యజ్ఞము ధర్మరాజ రాజసూయ యజ్ఞము ప్రయాగ చేసిన ప్రజాపతి యజ్ఞము పాశపాణి యజ్ఞమ్మును కృష్ణు యజ్ఞము నిషాకరు యజ్ఞము నీ మనోజ్ఞ యజ్ఞమ్మును ఒక్క రూప విలసన్ మహిమం గురువంశవర్ధన కురువంశవర్ధన ఓ కురు వంశవర్ధన పరీక్షత్తు నువ్వు చేసినటువంటి ఈ యాగం ఎంత గొప్పదో తెలుసా ఒకనాడు మహారాజ అయినటువంటి నలుడు చేసిన యజ్ఞం ధర్మధర్మరాజు చూసిన చేసిన రాజసు యాగం ప్రయాగలో బ్రహ్మగారు చేసినటువంటి యజ్ఞం పాషం చేతిలో పెట్టుకునేటటువంటి వరుణుడు చేసినటువంటి యజ్ఞం కృష్ణుడు చేసినటువంటి యజ్ఞం చంద్రుడు చేసినటువంటి యజ్ఞం నువ్వు చేసిన యజ్ఞం ఇవయ్యా యజ్ఞాలంటే ఎంత గొప్ప యజ్ఞం చేసావయ్యా అసలు యజ్ఞాలకన్నిటికీ నీ యజ్ఞం ఎందుకు గొప్పదో తెలుసా ఒక మహానుభావుడు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు ఈ యజ్ఞంలో విద్వన్ముఖ్యుడు ధర్మమూర్తి త్రిజగద్విఖ్యాత తేజుండు కృష్ణ ద్వైపాయునుడే గురించి సుతశిష్య బ్రహ్మ సంఘంబుతో సద్వజ్జుండు సదస్సుడయ్యే అని నన్ వర్ణింప సాక్షాత్ విష్ణుండవ నీవు భూపతులలో కౌరవ కౌరవ్య వంశాగ్రణి మహానుభావుడు అపారమైన విద్వత్తు కలిగిన వాడు ధర్మమూర్తి మూడు లోకములయందు ఖ్యాతి గడించినటువంటి వాడు కృష్ణద్వైపాయుడు అన్న పేరు కలిగినటువంటి వాడు వేదవ్యాసుడు శిష్య ప్రశిష్యులతో వచ్చి ఈ యాగంలో ఈ యజ్ఞాన్నంతటినీ పరీక్షిస్తున్నాడు పరిశీలనం చేస్తున్నాడు అంతటి మహానుభావుడు వచ్చి కూర్చున్నాడంటే ఈ యాగం ఎంత గొప్పదో ఇంకా వేరే చెప్పాలని ఆయన ఆర్త్యహర క్రియాభిరచుడై కృత సన్నిధియై ప్రదక్షిణావర్త శిఖగ్రహస్తములవ్ని మహాద్విజ దివ్య మంత్ర నిర్వర్తిత హ్యముల్ కునుచు వరి జ వైరి కులీష నీకు నువ్వు చేసేటటువంటి యాగాల్లో అగ్నిహోత్రుడు సంతతము నీ పక్కన కూర్చుని హవిస్సులను స్వీకరిస్తూ కుడిపక్కకి తిరిగేటటువంటి జ్వాలలు కలవాడై అంటే శుభశకునంతో నిరంతరము నీ కోరికలను ఈడేర్చేవాడగుగాక నీవు అంత కీర్తివంతుడగాక అని ఆశీర్వచనం చేశాడు అంటే ఇంత కీర్తిగణించిన వంశంలో పుట్టిన వాడివి ఇంత దయాళు ఇవి ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నవాడివి ఇంతమంది పెద్దల్ని కూర్చోబెట్టి యాగం చేస్తున్నవాడివి ఇంతకు ముందు యాగాలు చేసిన వాడివి ఇంత దాన ధర్మాలు చేసిన వాడివి ఏదో నిమిత్తం లేకుండా నింద లేకుండా బొందిపోతుందా ఏదో కారణానికి మొత్తం మీద తండ్రి పడిపోవలసి వచ్చింది పడిపోయాడు ఆ నింద కాకపోతే వేరే కారణానికి వెళ్ళిపోతాడు దానికి మనసులో క్రౌర్యం పెట్టుకుని యాగం చేసుకుని నీ చరిత్రకంతటికీ మచ్చ తెచ్చుకుంటావా చెయ్యవచ్చా ఇలాంటి యాగాలు ఆంతరమైనటువంటి ప్రశ్న వెంటనే చాలా సంతోషించి ఆయన అన్నాడు ఆ జనమేజయుడు మహానుభావ నీ దివ్యమైనటువంటి తేజస్సు నీ వాక్కులు చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉందాయా నీకేం కావాలి చెప్పి ఇచ్చేస్తానన్నాడు వెంటనే ఆస్తికుడన్నాడు మానిత సత్యవాక్య అభిమన్యుల శంతమన్యు సంతానుడవై దయాభినిరతస్థితి నీవు మదీయ బంధు సంతాన మనోజ్వరంబు పరతంబుగా నాకు ప్రియంబుగా మహోర్వీనుత సర్పయాగముడివింపము కాముము సర్పసంహతిన్ నీవు నా బంధువులైనటువంటి సర్పములన్నీ ఇండిలో పడిపోయి ఇలా కాలిపోయి మరణించకుండా వాళ్ళ మనోవేదన తీరేటట్టుగా నేను సంతోషించేటట్టుగా నీవు దయతో ప్రాణుల పట్ల కక్ష పెంచుకోవడం అనేటటువంటిదే విషం ప్రాణుల పట్ల దయ పెంచుకోవడమే అమృతం కాబట్టి నాయన నువ్వు వేరుగా అమృతం తాగక్కర్లేదు దయతో ఉండడమే అమృతం తాగడం కాబట్టి ఆ కక్ష అన్నది పక్కన పెట్టి దయ అన్నదాన్ని నీ మనసులోకి తెచ్చుకో ఎందుకు ఇంతమందిని కాల్చాలి ఒకని చంపినందుకు ఇంతమందిని చంపడమా అన్న భావనతో ఆలోచించు నీకు చంపబుద్ధి ఇది కాబట్టి పరమదయతో ఈ యజ్ఞాన్ని ఇక్కడతో ఇంకా ఆపుచేసి చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోయారు ఇంకా ఇప్పటికైనా ఆపితే నా బంధుకులం తల్లివేపు బంధువులు సర్పాలు మిగిలిన వాళ్ళు సంతోషిస్తారు అనిన సదస్సులందరూ ప్రియంబున ఇట్టి విశిష్ట విప్రముఖ్యునకు మహాతపోన కుంతకు పాత్రనకెద్ది ఇచ్చినన్ ఘనముఘన క్షయం బగును కావున ఈ ద్విజనాధుకోర్క పెంపున వృధసేయగాదగదు భూవలయేశ్వర ఇమునిమితో ఇటువంటి మహానుభావుడు తేజోమూర్తి తపశ్శాలి వాడు సభామంటపంలోకి వచ్చి నాకిది కావాలి అని అడిగితే ఇచ్చినంత మాత్రం చేత అక్షయమైనటువంటి ఫలితాలనిస్తుంది అంతటి మహానుభావుడు వచ్చి యాచించడమే గొప్ప అటువంటి వాడు వచ్చి యాచించడం కన్నా అదృష్టమే ఉంటుందా ఇవాళ నువ్వు యాగం ఒకందుకు మొదలెట్టావు నీ అదృష్టం పండి ఆయన ఒక అందుకొచ్చాడు ఆయన మనసులో పుట్టిన కోరిక తీర్చి నువ్వు ఈ యాగం ఆపే ఆయన మనసు సంతోషించిందా నువ్వు అపారమైనటువంటి పుణ్యాన్ని పొందుతావు కొడుకంత పుణ్యం చేశాడా నీ తండ్రి ఉన్నత గతులు పొందుతాడు ఇంకింతకన్నా ఏం కావాలి కాబట్టి ఆపేషయ్య యాగ అని వెంటనే ఆ యాగాన్ని ఆపుచేశారు కానీ అప్పటికే అక్కడున్న హృత్తిక్కులు చెప్పినటువంటి మంత్రముల వలన తక్షకుడు అగ్నిహోత్రాన్ని వెదజల్లుతూ ఇంద్రుడి సింహాసనం నుంచి వేరైపోయి ఆయన ఆ మంత్రశక్తికి ఆగలేక ఆకాశంలో తన్నుకుంటూ వచ్చి హోమగుండంలో పడిపోతున్నాడు పడిపోతుంటే వెంటనే ఆస్తికుడు ఆయనని అలా ఉండు నీకేం భయం లేదు ఆగు నువ్వు పడక్కర్లేదంటే యాగ అన్నాడు ఆస్తికుని యొక్క నోటి మాట ప్రభావానికి అగ్నిహోత్రంలో పడిపోతున్న తక్షకుడు తప్పుకుని పక్కకెళ్ళి పడ్డాడు పడి బ్రతికిపోయాడు ఆ కారణం చేత ఇప్పటికీ ఎక్కడ ఆస్తికుని యొక్క కథని చెప్పుకుంటారో ఎక్కడ ఆస్తిక మహర్షిని తలుచుకుంటారో అక్కడ ఎంత విషపూరితమైన సర్పములు తలలు దించేస్తాయట ఆస్తికుడి కథ విన్నవారి జోలికి భక్తితో ఆయనకి నమస్కరించిన వారి జోలికి పావులురావు కాదు అసలు వనర జరత్కారుమునీంద్రునకు జరత్కారునకు సుతుండైన మహామునివరు ఆస్థీకుని ముదమున తలచిన ఉరగభయము పొందరు జనులు ఎవరైతే ఆ జరత్కారువుకి జరత్కారుడికి పుట్టినటువంటి ఆస్తికుని ఉభయ వంశములు తరించి సర్పయాగంలో పావులు పడకుండా రక్షింపబడినటువంటి ఈ కథ వింటున్నారో అటువంటి వారికి పాముల వంటి పాపములు తొలగి వారు భగవంతుణ్ణి చేరడానికి భగవంతుణ్ణి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి యోగ్యమైన స్థితిని పొందుతారు అని దీనికి ఫలశ్రుతి చెప్తూ మహోత్కృష్టమైనటువంటి జనమేజయ సర్పయాగం ఆస్తిక మహర్షి వల్ల ఆగినటువంటి సందర్భాన్ని కద్రువ కృతయుగంలో ఇచ్చిన శాపం కలియుగ ప్రారంభంలో ఎలా కట్టి కుడిపిందో బ్రహ్మగారన్న వాక్కు నిజమై పుట్టినటువంటి ఒక మహాపురుషుడు యాగాన్ని ఆపి దుష్టసర్పములు నశించిన తర్వాత మిగిలిన పాములు ఎలా బ్రతికాయో ఈ కథలో చెప్పబడింది అంటే ఒకసారి మహాపురుషులైనటువంటి వారు కోపంతో కానీ అనుగ్రహంతో కానీ ఒక వాక్కుని విడిచిపెట్టిశారో అది ఎప్పుడో అప్పుడు అనుభవంలోకి వచ్చి తీరుతుంది అని మనకి అనేకమైనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మములతో కూడినటువంటి ఈ కథాభాగాన్ని మహానుభావుడు మనకు అందించి నన్నయ భట్టారకుడు మన్ని కృతార్థుల్ని చేసే కృతార్థుల్ని చేశారు ఎన్ని ధర్మ సూక్ష్మములు వివరించారు మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎన్నో చోట్ల వ్యగ్రతతో విడిచిపెట్టినటువంటి వాక్కు బ్రహ్మదండము కన్నా గొప్పదై పడగొట్టేస్తుంది అని చూపిస్తుంది అందుకే తపస్సు చేయడం గొప్ప కాదు తపస్సు చేసినటువంటి వాడు నిగ్రహాన్ని పొంది ఉండడం కూడా అంతే అవసరమై ఉంటుంది శృంగి వాక్కు విడిచిపెట్టాడు షమీకుడు అడిగాడు ఉపసంహారం చేయమని నాన్నగారు నేను శాపవాక్కు విడిచిపెట్టింది అప్పుడే తక్షకుడిలో ప్రచోదనం చేసేసింది కాబట్టి నేను వెనక్కి తీలేనన్నాడు కద్రు విడిచిపెట్టింది వెనక్కి తీలేకపోయింది బ్రహ్మగారు అనుగ్రహ వాక్కు విడిచిపెట్టాడు రక్షింపబడ్డాయి కోపంతో విడిచిపెట్టిన వాక్కు భూతదయలేనటువంటి పనియే విషము భూతదయా సకల ప్రాణులు సంతోషంగా ఉండాలనేటటువంటి మనసుతో జీవించడమే అమృతం కాబట్టి నువ్వు అమృతము తాగి ఉండాలి అన్న కోరిక నీకు ఉంటే నువ్వు భూతదయతో అందరి పట్ల కారుణ్యంతో సంతోషంగా భగవంతుణ్ణి అందరి చూస్తూ ప్రేమతో జీవించడమే మార్గము అని అన్యాపదేశంగా నన్నయ్య భట్టారకుడు ఋషితుల్యుడు కనుక సమస్త జాతికి ఉద్బోధ చేసి కక్షలు కార్పణ్యములు మంచివి కావని ఉద్బోధ చేసినటువంటి పరమోత్కృష్టమైన వాక్కుతో ఈనాటి ఈ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తూ రేపటి రోజు నుంచి చెప్పేటటువంటి ఘట్టములన్నీ కూడా నేను ఇది ఏదో మీకు ఆ కాకతాళీయంగా చెప్తున్న మాట అని మీరు స్వీకరించద్ కేవలముగా ఇక రేపటి నుంచి వచ్చేటటువంటివన్నీ కూడా మహాత్ముల యొక్క జననములు ఎటువంటి మహాత్ములంటే వేదవ్యాస జననము భీష్మాచార్యుని అవతరణ తర్వాత పాండవులు పుట్టడం ఇంకా అంతా కూడా మహాపురుషుల యొక్క జననములు మీకు ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా ఈ మహాపురుషుల జననం జరిగేటప్పుడు ఎంతమంది దేవతలో వస్తారు కథలో వచ్చి అనుగ్ర అనుగ్రహిస్తారు వాగ్రూపంగా ఇంతమంది దేవతలు ఆదిపర్వంలో రావడం పూర్తవగాని ఐదు ఆరు ఏడు తారీఖుల్లో చెప్పుకున్న భారతంలో దేవతల్ని పిలిచిన పిలుపు వృధా అవ్వకుండా అది ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం అంటే ఐదు ఆరు ఏడు తారీఖుల్లో పక్కన బ్రహ్మాండమైన యాగశాల నిర్మాణం జరుగుతుంది ఇంకా ఇంకా మీరు రోజు చూద్దరు కానీ ఆ యాగశాల నిర్మాణం అది గాయత్రి మహామంత్రానికి ఇరవై నాలుగు అక్షరాలు అయితే ఇరవై నాలుగు మంది మహాతేజోవంతులు గొప్పగా వేదం ఇరవై నాలుగు మంది రుత్విక్కులు అక్కడ బ్రహ్మాండమైన యాగం చేసి దేవతలందరికీ హీస్సు ఇస్తారు మనం ఆ యాగశాలకి ప్రదక్షిణం మహాభారత శ్రవణం ఇది పూర్తయిన తర్వాత అక్కడ మంటపంలో పెట్టినటువంటి మంత్రపూరితమైన జలములతో కూడిన కలశ పట్టుకొని స్వామివారి దేవాలయం పైకెక్కి కుంభాభిషేకం చేస్తారు ఏడో తారీఖు సుముహూర్తంలో ఒక పక్క ఆదిపర్వం ఒక పక్క సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి కుంభాభిషేకం రెండు ఘట్టములు ఏకకాలంలో ఆదిపర్వం పూర్తవుతుంటే మహాకుంభాభిషేకంతో పూర్తవుతుంది ఇంకా ఇంతకన్నా అదృష్టం ఎవరిని పట్టుకుంటుంది మన అదృష్టం అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహించి ఆదిపర్వం మహాభారతం ఎప్పుడు చెప్పబడుతుందో ఎప్పుడు మహాపురుష జననం ఇక్కడ వినబడుతుందో అప్పుడు నా దేవాలయానికి కుంభాభిషేకం అనడే అందుకే ఇంతకాలం ఆగిపోయింది ఆదిపర్వం ప్రారంభించగానే సుముహూర్తం నిర్ణయం అయిపోయింది యాగశాల ప్రారంభమైపోతుంది ఆది పర్వం పూర్తయితే మహానుభావుడు పరమధర్మాత్ముడు ఎవరి పేరు చెప్తే లోకం పరవశించిపోయి తరించిపోతుందో అటువంటి భీష్ముడు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ద్రౌపదీదేవి ద్రౌపదీదేవి పుష్ణజునుడు ద్రోణుడు ఆ కృపాచార్యుడు మహాత్ముల యొక్క జననములన్నీ ప్రారంభమవుతాయి ఆ ఘట్టములన్నీ ప్రారంభం దేవయాని ఖచ్చుడు బృహ మహానుభావుడు బృహస్పతి శుక్రాచార్యుల వారు అసలు వాళ్ళ పేర్లు తలుచుకుంటే చాలు వింటే చాలు అటువంటివన్నీ రేపటి నుంచి ఆ ఘట్టాలు ప్రారంభం కాబట్టి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ తిరిగి మనం కలుసుకుందాం నేను ఎనిమిది గంటల సమయాన్ని దాటిపోయినందుకు నన్ను ఇవాళ ప్రేమతో మన్నించవలసిందిగా గోపాలకృష్ణ గారిని వేడుకుంటూ ఇక దాని మీద ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడద్దు అని కోరుకుంటూ మంగళాచారణ వరహిమదాచార్య పురోగమహి సర్వైశ్చ పూర్వీరాచార్యి సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ముమాకాయ కాంతిన శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనయజం వా మన సం వారాధం విహితమవి వాత్తమస్వా శివ శివ కరుణాభే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామహ్వరబ్రహ్మా